Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7 y 5 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El parque nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste, pero no había a la vista nada que temer. Maruja se sentó detrás del chofer, a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con tres reuniones ejecutivas. Sobre todo Maruja, que la noche anterior había tenido una fiesta en su casa y no pudo dormir más de tres horas. Estiró las piernas entumecidas, cerró los ojos con la cabeza apoyada en el espaldar y dio la orden de rutina. A la casa, por favor. Ninguna de las dos tenía nada que temer, pero Maruja había adquirido la costumbre casi inconsciente de mirar hacia atrás por encima del hombro desde el agosto anterior, cuando el narcotráfico empezó a secuestrar periodistas en una racha imprevisible. Fue un temor certero, aunque el Parque Nacional le había parecido desierto cuando miró por encima del hombro antes de entrar en el automóvil, ocho hombres la acechaban. Así comienza Noticias de un Secuestro, el gran reportaje que hizo García Márquez, nuestro Nobel, y que lo devolvió al periodismo y que recuenta a su manera esos años horribles en que el narcotráfico decidió declararle una guerra a la sociedad colombiana y sobre todo se ensañó con los periodistas. Ese reportaje fue publicado en 1996, tres años después de que Pablo Escobar muriera en un operativo en el que participaron todas las fuerzas del orden en un barrio de Medellín en 1993. Su cuerpo cayó de un tejado donde él se había refugiado días antes y fue por una llamada al hijo a Sebastián Marroquín, que el bloque de búsqueda lo encontró. Esa maruja a la que él se refiere es Maruja Pachón, una de las personas secuestradas por Pablo Escobar en esa ola de secuestros horribles que impulsó Escobar desde la clandestinidad para torcerle el cuello al gobierno, al gobierno de entonces, el gobierno de César Gaviria. Ese gobierno del presidente César Gaviria estaba en ese momento discutiendo en esa constituyente que ya se había elegido cómo iba a ser la extradición en Colombia. 
Pablo Escobar para presionar a ese gobierno decidió hacer unos secuestros selectivos. Ahí cayó Francisco Santos, quien en ese momento era editor del periódico El Tiempo. Diana Turbay, que en ese momento era una periodista, era la hija del expresidente Julio César Turbay, a quien yo también conocí, y que experimentaba sus primeros pinos en periodismo, porque había asumido pues, un liderazgo en el noticiero de su familia, el noticiero Krypton. Había hecho muchos viajes a las regiones y se había entrevistado con muchas eh, personas al margen de la ley haciendo reportería, y en uno de esos terminó secuestrada. Maruja Pachón fue parte de ese secuestro selectivo que dispuso Pablo Escobar para ver si lograba que el gobierno de César Gaviria acabara con la extradición y él no fuera extraditado. Sí se entregaba como era su propósito al gobierno y al Estado colombiano. Maruja Pachón es hermana de Gloria Pachón, la esposa y viuda en ese entonces ya de Luis Carlos Galán, quien había sido asesinado en agosto de 1989 por Pablo Escobar, digámoslo así, cartel de Medellín y muchos políticos, sobre todo el Partido Liberal, que intervinieron y fueron parte de esa telaraña que permitió asesinatos como el de Luis Carlos Galán. Él era un líder del Partido Liberal que decidió hacer su campaña por fuera del Partido Liberal y que en su última etapa decidió conciliar y acercarse al Partido Liberal a cambio de unas reformas, muchas de las cuales hasta hoy se adoptan en la manera como se eligen los candidatos dentro de los partidos. Una de ellas, la consulta. La consulta fue propuesta por Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán se dedicó a denunciar las relaciones que tenía el establecimiento político, las élites políticas con el narcotráfico. Y eso se convirtió en su sentencia, en su sentencia de muerte. Tres años después del asesinato de Luis Carlos Galán, Pablo Escobar seguía con su obsesión de acabar con todo lo que fuera Luis Carlos Galán. Y decidió secuestrar a Maruja Pachón, quien en ese momento se desempeñaba como directora de Focine, que era una agencia que ya no existe, que manejaba precisamente toda la producción cinematográfica y la política cinematográfica del Estado colombiano. Vamos a decir una cosa que solamente en Colombia se entiende. Maruja salió bien librada de este secuestro y Pacho. A pesar de que Pacho duró amarrada a la pata de una cama durante casi que ocho meses y que Maruja pasó las cosas más horribles que un ser humano puede pasar, a Diana Turbay la mataron. Un cruzo de fuego que se sucedió cuando la policía y el ejército intentó recuperarla y liberarla. En ese momento, en ese cruce, a Diana la alcanzaron las balas. Y murió. Y la reportería que hace García Márquez en este eh, libro, que es, digo yo, uno de los mejores reportajes sobre esa época asiaga de Colombia, descubre precisamente que fue una bala 
de las fuerzas del orden que mató a Diana Turbay. La negociación para liberar a Maruja y a Pacho la describe también con pelos y señales García Márquez. Fue una negociación muy dura que se hizo con el cartel de Medellín, con los Ochoa, a través del esposo de Maruja, que es un personaje que es muy importante en el reportaje de García Márquez, Alberto Villamizar. El otro negociador que destapa a García Márquez en este reportaje es un personaje casi que popular, que por mucho tiempo lo vimos todos los colombianos porque aparecía todos los días a las 7 de la noche cuando se prendía la televisión en una sección que se llamaba El Minuto de Dios, patrocinada por Azúcar Manuelita. Era el padre Rafael García Herreros. Él también estuvo en esa negociación. Nada de eso se sabía realmente. O si se sabía, era como por pedazos. Gabo hizo una tremenda reportería, fue montando este rompecabezas y terminó contando ese momento crudo, difícil, así algo que todos vivimos y que yo creo que nos marcó a muchas generaciones para toda la vida. El reportaje también es muy importante porque relata paso a paso cómo fue que se tejió toda la negociación que permitió no solamente la liberación de estos secuestrados, sino también la decisión de Pablo Escobar de entregarse finalmente a la justicia. Todos recordamos aquella tarde cuando un helicóptero se posó en la terraza del edificio de la Alpujarra de la Gobernación y vimos cómo se montó ahí Pablo Escobar. Ese helicóptero tomó vuelo después y aterrizó nuevamente en la cárcel que se había diseñado para Pablo Escobar, en Envigado, y que después se le ha conocido como la catedral. Allá fue recibido por dos personas, el padre Rafael García Herreros, el del Minuto de Dios, y por el entonces Procurador Regional para Antioquia, Iván Velázquez, hoy el nuevo ministro de defensa del gobierno de Gustavo Petro. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Esto dijo Pablo Escobar en un prólogo de 1990 que escribió el propio Pablo Escobar en un libro de su abogado Santiago Uribe Ortiz en donde se sentaban los argumentos para explicar por qué no estaban de acuerdo con la extradición en Colombia. En 197 páginas debidamente documentadas y haciendo uso inclusive de argumentos extraídos del propio derecho penal norteamericano 
el abogado Santiago Uribe Ortiz demuestra hasta la saciedad el carácter viciado de la llamada extradición por la vía administrativa. Convence además al lector de una manera fácil de la falta absoluta de fundamento jurídico para sostener, como hacen algunos, que en Colombia desde hace más de un siglo es válida la extradición de nacionales colombianos hacia los Estados Unidos de América por delitos vinculados a la actividad del narcotráfico. Pero hay un detalle que el autor ha omitido desde comienzo y que a mí me parece fundamental si se quiere examinar el asunto de extradición en Colombia de manera cabal. Es el aspecto político. En efecto, de nada sirven este tipo de argumentaciones brillantes que se apoyan en normas jurídicas existentes en los códigos y en las leyes vigentes si se deja de lado el aspecto social y humano de la figura jurídica estudiada. La extradición no es simplemente una institución inválida, inconstitucional o ilegal. La extradición es una infamia. Muy bonito y muy bien escrito ha quedado el libro del doctor Uribe Ortiz. Quiera Dios que reflexionen los que hoy patrocinan estos actos de barbarie y que entiendan que, como el abogado Uribe Ortiz lo demuestra en su obra, la única salida posible en tales casos es la conversación civilizada y el respeto eminente por los derechos de todos, y no la lucha desigual por las prerrogativas de unos pocos. Pablo Escobar Gaviria. ¿Y por qué traemos... La historia de la noticia de un secuestro, que es un libro que yo siempre he tenido muy, muy cerca en mi mesa de noche. Pues porque se ha convertido en una serie para las plataformas de streaming. Y acaba de estrenarse por Prime Video y su productor está aquí con nosotros. Su productor es hijo de García Márquez, Rodrigo García Barcha. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, me da mucho gusto estar aquí. Rodrigo García Barcha es director de cine y es colombiano. Entre sus películas que más me gustan, yo recuerdo una. Things you can tell just by looking at her. Cosas que solo puede contar cuando la estás mirando a ella. Con Glenn Close. Tiene otra eh, que también es eh, muy conocida, que es Mother and Child. Con nada más ni nada menos que Naomi Watts y Annette Benning. Pero Rodrigo García también ha trabajado con Guillermo del Toro, con Alejandro González eh, Iñárritu. Y con Alfonso Guarón, que son pues los tres grandes directores de cine mexicano que están cambiando el mundo. En el 2021 publicó el libro Gabo y Mercedes, una despedida, que es una crónica sobre los últimos días y la muerte de su padre, que es realmente entrañable, es una gran despedida de un hijo que yo recomiendo desde ya. La serie se grabó en Colombia, para que vean, en la mitad de la pandemia. Y además, yo creo que esta serie que eh, se basa en este libro tan duro para muchas generaciones que vivieron esa época, es también una manera de que las nuevas generaciones recuerden lo que pasó en Colombia en los 80. 
para que nunca más vuelva a suceder. Es probable que muchas de las personas que no se han leído noticias de un secuestro y que van a ver esta serie, por primera vez van a entender qué carajos pasó en Colombia para que seamos como somos hoy. Yo me acuerdo que nosotros hablamos hace mucho tiempo y desde ese tiempo tú tenías en la mente la decisión de sacar adelante este proyecto de noticia de un secuestro. ¿Hace cuánto estás metido en este proyecto? Bueno, fue hace ya rato, hace como siete, ocho años. Eh, me acordé de pronto de noticia de un secuestro. Yo sé que en una así? época Gabo estuvo en pláticas con productores para hacer un largometraje. Uh -huh. Inclusive creo que existió una versión de un guión de largometraje. No recuerdo exactamente por qué no se hizo, pero creo que uno de los obstáculos era que no alcanzaban dos horas, dos horas y media para contar esa historia. Eh, pero de pronto, hace unos siete años, con el auge de, 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 de las plataformas como Prime Video, que es donde finalmente la hicimos, uh -huh. eh, se presentaron dos oportunidades. Una, la de hacerla en las horas que fueran necesarias. Finalmente hicimos seis, en algún momento pensamos en ocho, pero fueron seis. Ah. Y, y la posibilidad de hacerla en Colombia y en español. Es que en otras épocas todo era en inglés, Hollywood, etcétera. Eh, esa oportunidad se juntó también con unas ganas mías de hacer algo, primero con Gabo, pero que no fueran las novelas, para no tener que dar 600 entrevistas, ¿qué se siente dirigir la novela de tu padre? No. Ahora, era esto que es periodismo puro, de alta calidad. Eso se juntó con un deseo mío de hacer algo que hablara de la situación colombiana y el conflicto con el narcotráfico en un, en un, en un capítulo en particular, en una etapa de, 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 del país, sin, sin hacer narcopornografía. O sea, ya había visto demasiadas series, demasiadas películas, demasiadas telenovelas, donde hay esa, donde hay esa fascinación por la figura, eh, por sí. un lado brillante, por otro lado despiadada, inmoral, del capo narco. Eh, yo mismo, como todos, estuvimos fascinados con eso, porque ver ese zoológico por dentro es impresionante. Pero yo sí quería hacer algo sobre víctimas, algo diferente. De hecho, cuando hablé con eh, Andrés Wood, el, el buenísimo director de la serie, le dije, mira, hay dos cosas que me importan mucho. Uno, no ver Escobar. Podemos oír, podemos verlo, en, oírlo en la radio, verlo en televisión. Y otra, que los muertos pesen que cada muerto se siente, se sienta. Porque en, en, en otras series y películas está ya el volumen y, la, y, y, y lo grotesco de los asesinatos que ya a uno no le importa nada. Entonces, bueno, ya me enrollé, pero eso, eso fue la confluencia de, 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 de eh, oportunidades y deseos. Una de las... Eh particularidades que tiene Noticias de un Secuestro es que refleja la historia de un momento muy complicado en Colombia a través de las víctimas. Todo lo contrario a lo que ha sucedido en la cinematografía, que se ha dedicado a contar la historia a través de los responsables de hechos atroces. Y está bien. En ese sentido, Pablo Escobar se ha convertido en uno de los grandes personajes de la cinematografía moderna. En este caso, Noticias de un secuestro, la pregunta, Rodrigo, es ¿cómo es esa visión? ¿Cómo es esa mirada? 
Sí, debo, debo decir, o sea, con toda franqueza, que muchas de esas series, algunas de las que mencionaste, están muy bien hechas. Mm. Y, y yo, las, yo las vi y en yo al, muchas veces las disfruté. Y, porque sí hay algo interesante de esos mundos delirantes. Eh, pero ya es una especie de, de ficción. Digo, no hay nada que la, en la ficción que pueda superar las cosas que hicieron algunos de estos narcojefes. Pero, pero sí las disfruté, están muy bien hechas, inclusive compartimos actores y técnicos con ellas. Eh, pero yo sí quería buscar eh, lo otro. Uh -huh. y, y sobre todo que, o sea, lo que tiene el libro que bueno, es por supuesto el ADN de lo que escribe Gabo, es su enorme humanidad. O sea, no, no está explotando el sufrimiento, no está explotando eh, eh, el lado oscuro de la luna, pues por así decirlo, sino que siempre hay esa empatía, no solo por el secuestrado, por la víctima, sino que también la hay por el victimario, no por el gran capo, pero sí por sus pequeños soldaditos, sus pequeños sicarios, mm que son también eh, producto de situaciones nacionales, económicas, culturales, eh, que bueno, que bien ya sabemos y, y que continúan de diferentes maneras, no solo en Colombia, sino en todos lados. No es como cuando se habla de, de la, legaliza la legalización de la droga. Bueno, eso era algo, pero si las condiciones sociales continúan, no servirá. ¿Cómo, cómo fue el proceso del guión, eh? Rodrigo, ¿cómo? Inicialmente pensé en Andrés Wood, un muy buen director chileno, porque por dos razones. Yo creo que servía mucho que un director extranjero, aunque latinoamericano, o sea, cercano, pero no muy cercano, abordara esto por dos razones. Porque iba a tener que educarse sobre todo, conocer Colombia, preguntar todo, uh -huh. porque en la serie tenía que hacer dos cosas. Uno, Primero, ser buena y ser interesante, amena, inteligente y empática. Pero tenía que servir para el público colombiano. Algunos, algún parte de ese público recuerda y parte es demasiado claro. joven. Mm. Pero también tiene que ser una serie que sea accesible al mundo entero. O sea, finalmente en, en Prime va a salir en más de 200 países y territorios. Entonces, yo creo que esa era la misión. Eh, y, y sobre todo que él yo creo que podía trabajar un poquito más en paz. O sea, si yo lo hubiera dirigido, entonces el hijo de Gabo está en Colombia. Ya sabes, te lo sabes tú más, mejor que, mejor que nadie. Y sobre todo que Andrés tiene una gran, eh, muy, muy buena experiencia haciendo historias, claro, películas y series claro. que son como Machuca, como, como Violeta, Violeta. Cefa, los Cielos, que son cosas muy íntimas, pero en marcos políticos, y sociales grandes. Entonces se lo propuso, dijo que sí. Eh, empezamos a trabajar él y yo con escritoras, eh, escritores colombianos como Verónica Triana, Pedro Rosso, eh, que trabajaron con nosotros en la, una primera etapa. Y luego hubo una etapa en que se, se interesó a, a Prime y entonces ya volvimos a formar el grupo de escritores, con ellos dos y, 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 y algunos otros, y porque esa era parte de la ecuación. O sea, yo quería el, el, el director extranjero, latinoamericano, pero sí los guionistas colombianos. Y tú escribes, ¿no es verdad? ¿Tú, ¿A ti te gusta escribir? Bueno, escribiste un libro. Que bueno, eh, de... tú, eres, tú eres periodista y escritora. O sea, que decir que gusta escribir es gusta haber escrito. Ajá. No. no. <risa> el proceso puede ser bastante... Eh, 
humillante. <risa> es cierto. Oye, una cosa que se me olvidó decir antes, perdón, eh, y, y tiene que ver con el, la última guionista que no la había nombrado, Nubia Barreto. Ah, Nubia no, casualmente ya. fue una de las personas que en su momento ayudó a Gabo con la investigación. Claro que yo la conozco, de, Nubia Barreto. Entonces ahora, 30 años después, el círculo completo fue una de nuestras excelentes guionistas. Nubia Barreto, claro que la conozco de, mucho. Y ella de, participó también, claro que sí. Ella, ella, ella sí, ella fue una de las guionistas principales. Y bueno, tenía una cantidad de información impresionante y, 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 buena, y buena guionista. Rodrigo, ¿cómo se siente volver otra vez a América Latina a hacer cine? Ya sea a producir o a dirigir. Porque no solamente usted está sacando esta serie de Noticias de un Secuestro como productor, sino que también dirigió otra serie que acaba de salir por Star Plus y que es Santa Evita. Ese libro que tiene que ver con una figura mítica dentro del de peronismo que es esa corriente política que surge de Juan Domingo Perón, un tremendo político que creó un populismo en América Latina y que además tenía una esposa que se llamaba Evita Perón. El libro de Tomás Eloy Martínez, un tremendo autor argentino que también conocimos, es una historia, es una novela sobre qué sucede con el cuerpo de Eva Perón cuando muere era considerada casi pues una santa y realmente tiene mucho de lo absurdo y de lo que produce en América Latina los grandes amores producto del fervor político y del populismo puro que convirtieron pues precisamente a Evita Perón y al peronismo pues en casi una religión. Rodrigo, ¿cómo es volver entonces aquí a América Latina? Usted entonces está metido aquí en Noticia de un Secuestro, pero también acaba de hacer esta aventura en Argentina con Santa Evita. Eh, el, libro, el libro muy bueno. Eh, fue Salma Hayek, una de las productoras ejecutivas de esa serie, quien me llamó y me dijo que si me involucraba yo también hace tres, cuatro años. Eh, y hice un poco, fíjate, ahora que lo pienso, hice un poco, eh, sucedió un poco el, el, el espejo de, de noticias de un secuestro. O sea, yo estaba muy consciente de que yo iba como extranjero a Argentina a contar uno de los temas más candentes de ellos, más, más controvertidos. Eh, y además siendo hombre, o sea, ir como colombiano, mexicano y hombre a Argentina a explicar Evita, pues era una locura. Entonces yo me planteé también desde un principio que las guionistas fueran mujeres y fueran argentinas. Wow. Eh, eh, y, y todo el mundo, todo mi codirector, todo, todo el mundo es argentino en la serie, salvo yo y... Eh, el, el actor español Cés Corella, que hace del doctor Ara, el español que fue sí. quien embalsamó el, el, el cuerpo de Evita. De Evita. Eh, es un proyecto muy diferente a Noticia en el sentido de que el libro no es ni periodístico ni biográfico. Es, es, o sí. sea, Tomás Eloy agarró mucho dato histórico, mucha cosa personal, está narrado en una primera persona, en un otro yo 
que es Tomás Eloy, periodista, el del libro. Y él mezcló hechos periodísticos con rumores, con mitos, con su propia ficción, pero todo lo que tenía que ver con, el, con Evita y con su cadáver es tan difícil de creer que decía él que las cosas que había inventado la gente pensaba que eran históricas y las cosas históricas pensaban que él las había inventado. Eh, pero, pero, pero fue interesante trabajar en esos dos proyectos porque, digo, ambos históricos, pero, pero, pero evita más, más ficción, ¿no? más, muy, muy centrada en, el, en, en la pasión, el amor, el culto y el odio por Eva Perón, pero... Eh, y el amor por ella, la obsesión, eh, pero sí, una novela. O sea, se, la adaptamos como novela, no es, no es una biografía, ni una aproximación ni a ella ni al peronismo. Y otra cosa que te atrajo al proyecto, que de pronto yo me equivoco, es, bueno, tú no habías hecho nada sobre Colombia, y en el fondo, pues, tú naciste aquí, te fuiste pronto, pero, pues... Eh, Imagínate, ¿de alguna manera es como retomar algo que tenías por ahí o no? Eh, fíjate que sí, o sea, siempre he querido hacer cosas en México, cosas en Colombia, en Latinoamérica. Eh, en Estados Unidos, inclusive, he tratado de hacer series sobre latinos he visto. Eh, americanos. Uh -huh. No es fácil, o sea, eh, ha, sido, ha sido un poco frustrante. O sea, este año... Por suerte tuve la... O sea, para mí fue muy especial poder hacer eh, tanto Noticia de un Secuestro como, como Santa Evita, aunque sé que estamos aquí para hablar de Noticia de un Secuestro. Lo que pasó fue que... Yo, o sea, es normal tener muchos proyectos en desarrollo, sí. pero durante el encierro uh -huh. hubo la oportunidad por lo menos de adelantarlos mucho en su, pre, en su, pre, en su, produ, en su preproducción, afinar los guiones, etcétera. Entonces, después de tiempo de no hacer nada, el año pasado, o sea, trabajé en esas dos series uh -huh. y, en, y a final de año hice una película en Estados Unidos para la plataforma Apple TV eh, que saldrá en el otoño. Cada vez veo que tú estás más metido en hacer cosas que tengan que ver con América Latina, con tus raíces, que son muchas, ¿sí? No eres solamente, tú eres de muchos mundos, no solamente de, de México y de Colombia, de Barcelona, de París, bueno, de, de muchos lugares donde tú viviste. Co no, ya, llevo, ya llevo en, estado, en Los en, Ángeles 30 años, y en media los, vida. Ya. Imagínate, y estás en, lo, en, lo, en Los Ángeles. Y, y en Los Ángeles es una cosmovisión muy interesante, porque ahí sí que hay una mezcla. Es una... Sí, también, también es una ciudad latina, claro. Entonces, eh, explícame cómo puede ser una eh, en este mundo, cómo se puede romper esa... Esa, esa, Mira, no, esas, no, no, creo, no creo que sea particularmente un momento mío que yo esté sintiendo esa necesidad. No, siempre la he tenido, pero no, no he podido, por, porque es difícil levantar proyectos en Estados Unidos sobre latinos. Eh, en México en algún momento tuve algo que no se pudo hacer. Ahora espero hacer una película situada en México, en mm. español. Eh, espero que para Netflix. Eh, mm. Y, o sea, que es, es, es más bien... Eh, que se han abierto esos espacios para hacer estas cosas, las miniseries, las plataformas, y sobre todo el poder filmar en el país, en el idioma, con los actores locales, que es muy importante. 
Entonces, eh, el deseo siempre lo ha habido, pero ahora se han dado las oportunidades. Entonces, supongo que haré más cosas latinas, pero también haré cosas americanas. O sea, si, si soy eh, en ese sentido... Eh, y en muchos más, por desgracia, soy muy omnívoro. <risa> Tengo entendido, Rodrigo, que el rodaje de noticias de un secuestro fue en plena pandemia. ¿Cómo fue eso? Aquí, en Colombia. ¿Y dónde, dónde filmaron? Bueno, empezamos, yo quiero pensar que empezamos quizá en el 15 o 16, con Andrés y los primeros guionistas. Eh, y luego yo creo que Prime, es, ya estamos con Prime hace cinco años, quizás seis. Eh, estábamos, estábamos ya acercándonos cuando entró la, la pandemia, pandemia y sí. aprovechamos el tiempo de, de, de pandemia, sobre todo eh, Andrés, que también participó en los guiones. Andrés y los guionistas trabajaron mucho en esa época. Prime estaba muy motivado a hacer la serie apenas se pudiera, eh, entonces... Eso crea, le crea presión siempre a los cineastas. Es un, es un muy buen problema para tenerlo, pero también dices, sí. bueno, esto tiene que funcionar. Y la decisión de, de filmarla en Colombia, ¿cómo fue? Nunca hubo otra. Eso siempre fue una condición prácticamente. En Colombia, en español, con actores colombianos. Uh -huh. Sí, era, era, era una condición. Hombre, si, si las condiciones en Colombia por alguna razón hubieran sido imposibles, entonces pues hubiera tenido que hacer en otro lugar. Pero tanto nosotros como, como Prime estuvo de acuerdo. Ves que ahora es una de las, de las cosas buenas con las plataformas. Lo local es mundial. Mundial, fíjate. O sea, ya las, las series tienen éxito, vengan de donde vengan, en el idioma que vengan. O sea, vivimos en el mundo de... La Casa de las Flores y, de, y del Juego del Calamar y, y de todo. Eh, la, la filmación se hizo por, eh, creo que se fue, se fueron, ¿a dónde fue que se fueron? Ahí, se me, ahí me perdí yo con la filmación. ¿Dónde, eh, dónde se... final, finalmente fue en la zona de Bogotá y alrededores, ¿Viste? porque se hizo en, en, en plena pandemia, en la época en que empezaban algunas wow. vacunas, pero yo creo que yo creo que muy poca gente estaba vacunada. Entonces se hizo con los más estrictos protocolos. Entonces eh, se, se tuvo que se tuvo que centrar mucho en, en Bogotá y zonas eh, aledañas porque porque sí, o sea, realmente fue muy difícil desde el punto de vista de restricciones pandémicas. O sea, les tocó grabar en medio, filmar en medio de la pandemia, en la primera etapa de la pandemia. Sí. Yo creo que a todos ellos ya les, les dolía la nariz de tantas pruebas que se hicieron, ¿no? Los PCRs, creo que si no eran tres, si no era diario, eran tres veces por semana, o sea, fuerte. Rodrigo, en tu obra uno siempre ve, de pronto me equivoco, pero como una proclividad a destacar personajes femeninos, a lo femenino. Eh, tu obra cinematográfica, sin duda, pues esa es la impresión que le da a uno. Y aquí, otra vez, en Noticia de un Secuestro, las protagonistas son mujeres. ¿Me equivoco o es una impresión pues, que no tiene nada que ver con tu intención cinematográfica? Bueno, no, no, o sea, no, nunca me lo planteé así, aunque, aunque evidentemente eh, hay muy buenos personajes femeninos. O sea, el de, el de Maruja Pachón, el de, el de su cuñada que está... Okay secuestrada con ella, eh, el personaje Marina Montoya, que está también secuestrado con ellas, y, so, y, y, y por supuesto Diana. Digo, no cubrimos a todo el grupo sí. amplio que fue secuestrado en esa época, sencillamente por cuestión de tiempo, y enfocarnos un poco en lo que hacía el libro. 
Ni se me había ocurrido, pero tienes razón. O sea, si son mujeres muy fuertes, eh, Diana, a juzgar por el, por el, el libro y, y así se trató en la serie, sí. muy brava. Y claro, también asustada, ¿no? O sea, no, no, como toda persona se puede ser uh -huh. valiente y tener miedo, ¿no? Eh, pero sí, no, no me lo había planteado así, pero me imagino que es posible que haya sido una de las muchas cosas que me trajeron al proyecto. Yo me acuerdo que tu mamá tenía como una especie de, de campana para distinguir a las personas que eran personas como a, ajá, sin carácter y tenía una manera de decirlo muy particular como siempre fue ella uno le preguntaba siempre si una persona le gustaba o no ella decía siempre esa persona es picha fría ¿te acuerdas, Rodrigo? eso, eso, eso solo en Colombia uh -huh. y solo en un podcast de Colombia <risa> se puede contar eso y contarse con, o sea, eso es Colombia <risa> ¿Qué significaba Mercedes cuando decía picha fría? Yo creo que, eh, o sea, podría ser muchas cosas, pero no, o sea, eh, supongo que me imagino es falta de carácter, Exacto. ¿no? Falta de decisión, de ser derecho, de ser derecha, de, digo, por supuesto, cualquier persona puede equivocarse, tener debilidades, <risa> miedos, fobias, pero, pero había, había un, creo que una buena palabra es tener tesón, uh -huh. ¿no? Tener, tener temple, carácter, finalmente. Picha fría, eh, es mejor eh, decirlo. Picha fría es la falta de... Exactamente, pero es la mejor frase que eh, definía eh. Eh, una persona así como tú lo acabas de describir. Rodrigo, también incursionaste en la, la escritura. ¿Vas a escribir más? Acabas de terminar un libro o de publicar un libro que se llama Una despedida, que es este libro que le escribiste a tus papás, sobre todo a raíz de la muerte de tu padre. Bueno, o sea, yo, yo realmente soy guionista y director y principalmente de mis propios proyectos. Eh, ha habido oportunidad de producir como, como en Noticias de un secuestro porque creo que ese era mejor mi papel ahí. <risa> O sea, sí. como productor, dando mis opiniones, eh, asesorando a Wood cuando me lo pedía, pero la fuerza creativa de la interpretación la, la llevaba Andrés. Entonces, eh, en el cine todos los oficios se, 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 se cruzan. Entonces no es tan diferente. Eh, pero en general lo que más me interesa es escribir y dirigir películas. Escritor realmente no soy. He escrito un par de editoriales, algún prólogo de alguna cosa... Y el libro La despedida de Gabo y Mercedes, pero ese es debut y despedida. No tengo, ¿De no tengo ganas, no tengo ganas de escribir otro y no quiero tema para escribir otro. <risa> ¿Te costó trabajo? No creo. Sí, sí. Bueno, te, cuesta, pero por el sabes. tema, pero por el tema, es desgarra, es, es duro, es duro. Pues sí, sí, el tema era claro, si sí, estás tu, escribiéndolo, tu, tu estás pensando primero las cosas que piensan los escritores. ¿Será esto una mierda? ¿A quién le va a importar? Bueno, no sí. sabía que le iba a importar no. porque era sobre Gabo. Sí. Pero ¿será esto una mierda? ¿Está bien escrito? ¿No está bien escrito? Y luego decidir la forma y el tamaño. O sea, no quería un libro de 500 páginas. Es un libro. Eh, y sobre todo, eh, que no pareciera 
que estaba explotando la muerte de mi padre para escribir un libro para que me aplaudan, ¿no? Por esto también se tardó tiempo en salir, o sea, yo lo escribí la mayor parte cuando murió Gabo y lo terminé después de que murió Mercedes. De Mercedes, sí. Eh, es eh, duro, porque escribir sobre eh, los papás de uno, de todas formas, es duro. Y muy valiente, sí. digo yo. Bueno, me, me sirvió mucho, o sea que sí. no me arrepiento. Pero no vuelves a escribir, veo. No, no tengo temas, o sea, las ideas que tengo son para hacer películas. Y no podemos dejar de hablar, pues, de la otra serie. Finalmente, la serie de 100 años de soledad. Yo recuerdo muchas veces a García Márquez agado diciendo, ay, es que traducir, eh, lo que se dice o lo que se plantea en 100 años de soledad de manera cinematográfica nunca ha sido fácil y recuerdo muchas veces que él siempre era muy renuente a que eso llegara a la cinematografía y sin embargo hoy también Macondo 100 años de soledad va a ser una serie. ¿Cómo es ese proyecto y en qué va y cómo es tu participación, Rodrigo? Sí, en, en, en ese, la verdad, o sea, lo platicamos en su momento con Mercedes y con mi hermano Gonzalo, eh, si hacer o no esa serie. ¿Qué, ¿Qué había cambiado? Porque siempre se dijo que Gabo no quería. Mm. Es cierto que Gabo no quería porque no la quería hacer en inglés, no la quería hacer fuera de Colombia, con, act con actores de Hollywood famosos hablando en inglés, interpretando los personajes, no cabía en una película, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Pero un poco lo que sucedió es lo que sucedió con Noticia y con Evita y con muchas más, que surgió esa oportunidad de hacerla en español, en Colombia, que fue abiertamente una condición que le pedimos a Netflix. Y estaban totalmente de acuerdo, eh, porque así, así se trabaja ahorita. Eh, y, y, que se, y que se hicieran las horas que se vayan a hacer. O sea, no sé cuál es la cuenta definitiva de capítulos, pero serán, di tú, entre 14 y 20 horas. Wow. O, sea, o, o sea, dando tiempo de contar la historia. Eh, yo he leído los primeros tres, cuatro capítulos escritos por el guionista puertorriqueño americano José Rivera, muy bien escritos, muy bien adaptados y adaptados. Que yo creo que uno de los problemas con las cosas que se han hecho en los libros de Gabo es demasiado... Ah demasiada eh, fidelidad mm. demasiado respeto a la obra y la obra hay que adaptarla hay que descuartizarla mm. y volverla a juntar eh, y lo que se ha hecho parece más eh, taxidermia ¿no? entonces, entonces yo creo que lo han hecho bien eh, digo, es, lo tengo en la mira, soy asesor estoy un poco distanciado porque no distanciado, a la distancia mm -hmm porque ya de por sí creo que es un proyecto ambicioso y difícil. Eh, hay mucha gente que tiene miedo de participar y de cagarla, en pocas palabras. Y yo creo que es muy difícil encontrar cineastas si además de tener que enfrentarse a la estatura del libro, es que es van a tener al hijo, del al hijo del autor que es director jodiendo. <risa> sí. Que así sí, que así no. Entonces ofrezco mi opinión cuando me la piden, a veces cuando no me la piden, pero no voy a estar ahí cotidianamente. Eh, o sea, es una aventura que van a tomar los que la van a tomar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. 
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseverno. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.